0: 透过海外智库之眼，助你走在能源与气候政策认知前沿。欢迎再次来到盘知识能源与气候变化报告解读栏目，我是盘知识的赵昂。我们的解读栏目主要聚焦于海外智库对于能源与气候变化政策的分析与看法。上期节目呢，我们解读了由美国哈佛大学肯尼迪政府学院的贝尔福中心发布的一份题为《中国的电力交易》。提高云南电力市场的环境和经济效率的报告。那么今天呢，我为大家解读一份来自于韩国的东亚研究所的工作论文。这篇工作论文的题目叫《Retreat from the Rock: How a Pullback in Coal Landing by China, Korea, and the United States》。Could change geopolitics and the climate. 中文我们翻译过来是啊，撤离煤炭，中美韩三国减少煤炭借贷，如何改变地缘政治和气候？作者呢叫 Jeffrey Bow。那他是布鲁金斯学会的非常驻高级研究员。他的研究领域是能源安全和气候政策。那么他常驻的地方呢是在斯坦福大学啊，在 Stayer Taylor 中心。是关于能源政策和金融的，他也是斯坦福法学院的一位讲师。那么这份报告发布的机构呢，是韩国的东亚研究所，他是在韩国首尔的一家独立的智库，他致力于啊、呃、对于本地区，也就是东亚地区这些呃面临的比较重要的一些议题，特别是在国际事务、国际安全。和啊、呃、治理方面的一些议题，他们致力于啊、呃、发展一些思想和推进一些政策建议。那通过开展学术交流论坛和教育项目和各种啊、呃、出版活动，他们来实现刚才所提到的这些目标，来提供对公共政策有影响的一些产品。呃、刚才提到了哈，它有两个主要的项目，一个是外交和安全的项目，一个是治理研究的项目。那我想按照以下几个方面来去分享这份啊论文里面的主要信息吧。第一个是他阐述的关于啊撤离煤炭投资的一些基本情况和它的背景。第二个呢话，他也讲了一下这背后的原因是什么。那第三个的话呢，基于这样的一些原因啊和它潜在的一些影响，特别是在地缘政治和气候政策方面啊，作者也给了一些建议。那最后的话，我想啊、呃，我结合我们这个机构啊、呃，我们 REI 在这个领域里面所啊、呃、积累的一些研究的经验，来分享一下对于东亚的这三个主要的国家。当然，这篇呃文章里面主要提的是中国、美国和韩国，但是正文当中也有不少内容涉及了日本。所以，我想最后在啊、呃、讨论当中呢，我想特别提一下中国、日本和韩国。在未来啊、呃，相当长一段时间，比如说三十年到四十年的时间，在推动能源转型、实现碳中和方面，啊、呃，如何在玻璃、煤炭方面有更多的合作？因为这三个国家在全球煤炭消费方面仍然处在一个非常啊、呃、领先的地步。那、呃、特别是中国和韩国哈，那日本由于核能的减少使用，所以煤炭的角色也在增加。但是这三个国家面临。去煤的一个重大的一个压力，特别是在碳中和战略方面。好，我们进入第一个部分哈，关于这个啊、呃、文章的一些现状的描述。那我们看到文章所聚焦的三个国家在，在、呃、啊撤离煤炭投资也好，或者技术出口也好，他们处于不同的一个情景哈。我们先说韩国，那韩国它有很强的这种呃国有企业或者大企业的这种技术实力。和这种信贷借贷的能力，啊、呃，那么韩国呢？呃，以几个企业为代表，一个是国有的韩国电力公司叫 c a p c o 还有就是他特别著名的三星，还有东山这几个企业，他们在输出煤电技术方面，仍然在韩国扮演重要的角色。啊、呃，另外呢，这个啊、呃，看中国，那中国是在“一带一路”的这样的战略下和啊、呃，这个煤电技术啊、呃、更成熟的情况下。也在一些这个低收入国家，在“一带一路”的战略下呢，有一些煤电的技术出口和投资，这个领领域的投资呢，占比也是在呃，相比这个区域的国家是最高的。那日本也有类似哈，日本比如说三菱重工，它是驻澳的一个能源企业，它在投资方面呃也是有跟韩国的合作啊、呃。那文章中很多的内容在阐述，在越南的一个啊、呃、电厂的投资，有韩国和日本财团的身影。那美国来讲的话，美国比较有意思。那么政府其实没有一个啊、呃，对于能源企业的个影响很强的，例如在日本和韩国，在中国。那么呢，文章很有意思呢，是借用啊美国在管理世行和世界国际金融公司方面的这个影响力，来阐述美国在退出煤炭在发展中国家投资方面的一个角色哈。我想这个是有一点点。多少有点牵强，毕竟世行也好，或者是国际金融公司，它是一个呃国际跨国的这样一个金融安排，所以它应该啊、呃、有很多其他的呃这个 shareholder 的这个影响哈、啊，所以它更代表的是一个 U N 或者是国际，更代表的是一个全球的一个对煤炭呃在能源市场未来扮演怎样角色的一个一个呃角度。当然，这里面也提到了美国呃领头的一家。啊，煤电技术啊，出口的公司通用电器。那么这一点来讲，通用电器呢，在二零二零年九月份也宣布，他们不再投资或者是出口煤电技术到发展中国家。啊，那要去面向未来的这种可再生能源或者低碳的这个能源技术。所以我们看到，在过去几年哈，无论是中国的绿色“一带一路”，还是呃这个韩国、日本。呃，在国内这个政治经济的这种啊影响下，他们都在减少对煤炭的这个出口和投资。啊，那美国的话啊，作为发达国家之一，那么这种面临的啊去煤的压力也依然很大。当然，美国本土是因为啊页岩气的发展，使得它的这个煤炭消耗在大比例的降低。所以从这个角度来讲的话，这几个国家。减少对煤煤炭的这个技术的出口和投资，啊，都是有国内国际的背景哈。那当然跟本国的能源体系的构成也是有很大的关系。那么下面呢，我想插入一段呢，稍微讲一下这几个国家在能源结构方面所面临的呃基本情况。我想这个是讨论呃未来最终看看每个国家如何去面对啊、呃、长期的这种啊、呃、气候应对的战略。和实现各自啊或远或近的碳中和的目标是直接相关的。关于呃这四个国家一次能源的主要构成呢，数据主要来自于 BP 世界能源展望2020或者是国际能源署的数据。如果不是特别说明的话，啊、呃、这边的数据主要来自于这两个来源哈。那么我们先来看啊二零一九年，截至2019年呢。呃，全世界的能源结构哈、啊，一次能源结构其实仍然是以化石能源为主。呃，那么 80% 的能源需求或能源消费都是由化石能源来完成的。那么电力来讲，就是发电来讲的话，这个比例稍微低一点，有 72% 的电力是是由化石燃料完成呃实现的。那化石燃料主要是煤电和天然气发电，当然有一也有小部分石油发电。那这几个国家的话，呃，大的比例是差不太多的哈。比如说，呃，在化石能源呃，一次能源使用当中，以石油、天然气和煤炭为主的这个化石能源，那中国的一次能源比例当中有 86% 是由这三种能源组成的，啊、呃，最接近的是韩国，韩国是 87% 那对于啊、呃，美国和日本来讲的话，这个比例呢稍微低一点。但是也都在 80% 以上。目前能源转型的这个压力对于这几个国家来讲依然是巨大的啊。那中国的话比较有意思的地方呢是，啊，煤电其实在中国的比例是最高的，在这三种当中。而在其他三个国家呢，呃，即使都是 80% 多的这个化石能源的比例，但是在一次能源结构当中占第一位的，他们一般是这个石油啊，石油是占比最高的。那当然，美国的话，天然气跟石油的比例很接近。当然，我们也会看到啊，有意思的现象。刚才我一开始也提到了关于页岩气的啊这种革命在美国的出出现。那美国由于页岩气的革命呢，带来了对煤炭的快速替代，而美国也开始大量的出口液化天然气。那出口的主要对象呢，也就是这东亚三个国家。所以呢，在过去将近十年的时间，中国。日本、韩 国， 啊， 稳居液燃气全球啊进口国的前三位 啊， 第一位是日 本， 第二位中 国， 第三位啊韩国。那么这三个国家大量进口液化天然 气， 一方面是满足啊增长的能源需 求， 特别是中 国； 另外一方 面， 也在一定程度上减少了这个煤炭在这个比例当中增长的速度啊。所以这一块的 话， 天然气除了弥补。净增长的需求以外，同时也有对煤炭的一定替代，所以有观点认为呢，在未来五到十年，那中国为代表还会进口更多的天然气来逐渐替代煤炭。那么在这样一个情景下，我们来看啊、呃，低碳能源。那低碳能源的话，呃，主要以呃核电和呃可再生能源为主，比如说风电、太阳能和生物质能。那我们来看的话，啊、呃，当然也包括水电了啊。那么核能的话呢，在中国占比呃意次能源只有 2% 那么在这个韩国的要高很多，达到 11% 那由于日本有核岛危机，所以日本的核电的比例呢在大幅下降。啊、呃，我看到这样的一个数据是它大概在啊、呃、2019年的时候呢，在 3.2% 以前的比例非常高哈。那美国的比例的话，在核电方面占到大概 8% 的水平。那在水电方面的话，这四个国家的比例也呃很不一样。中国呢是 8% 日本呢是 3.5% 啊、呃，韩国呢是啊、呃、非常小的比例哈。对于美国来讲，它的水电是占比大概是百分那对于我们看到，呃，最基于希望来实现能源转型的，呃，现代风电和太阳能发电呢，那中国的占比的是百分之五，呃，日本的话是百分之五点九，啊，韩国呢只有百分之二，那美国的话大概是百分之六点二，这样的一个比例可以看出来，呃，各个国家在低碳能源方面的发展，呃，各有侧重，这个和每个国家能源。之前的这个结构和经历的一些特殊的事件，比如日本的福岛对核电的影响和这个本国的这个一些技术特点都有关系。但是从可再生能源来看的话，啊、呃，那加上水电和风电、太阳能、生物质能，那中国目前的一次能源可再生能比例达到了百分之十三。那么中国计划是到二零三零年要达到百分之二十这样一个目标。那日本的话呢，水电和可再生能源的比例加起来仍然只有百分之十不到，百分之九点四。韩国的比例就更低了啊、呃，韩国的比例在可再能源的方面只有百分之二。那美国的话呢，啊、呃，可再能源的比例由于它风电和太阳能的发展这些年也是有起色，也相当的快，所以它的比例是大概是百分之六点二。这样的一个几个国家的能源结构的背景，可以帮助我们随后去理解在，在呃各国退出。煤炭啊，技术出口和投资方面，啊，包括在实现啊可能影响的气候政策方面，有怎样的影响或怎样的一个基本情况？我们回到刚才啊这篇文章里面提到的关于对于目前出现的这样一个趋势的原因分析啊，那作者给出了大概三个原因来去讨论说为什么出现了啊中国、韩国和美国撤出煤炭的投资和技术出口。第一个原因呢是关于啊、呃、气候变化带来的对个人生活的影响。我当然这个地方啊、呃、作者并没有特别提到，但我相信啊、呃、对于中国来讲、呃，对于韩国来讲，这个煤炭使用带来的这个空气污染，当然也是非常直接的影响哈。那公众越来越意识到气候变化的这个严重性，也意识到煤炭燃烧对气候变化带来的最大的影响，所以这是一个背景。第二个背景的话。也跟逐渐成本降低的这种替代的能源有非常大的关系。那刚才也特别提到了这个页岩气，哈，对于煤炭的替代，在美国是非常明显。当然，美国现在出口以后，对于这个东亚几个国家进口更多的液化天然气替代本国的煤炭也是有影响。那还有一个更重要的原因，是因为风电和太阳能的价格急速的降低，也带来了。啊、呃，以前可能认为不太可想象的这种成本之间的巨大差异，那现在传统的煤电跟呃风电、太阳能的差距越来越小。当然，在电网系统的这种协调方面啊，他、呃、们之间也还有一些差距差距。但随着技术的改进和电网调度能力的提升和更多软软件这个提升的话，我想在啊、呃、满足电网的这个。分股需求方面，可再生能源的这个呃劣势也会逐渐的缩小。第三个原因的话，我想啊是跟这个投资有关系哈。作者也特别提到了国内的、国际的、多边的金融机构和国际的发展呃援助机构，都在逐渐的设定一个退出煤炭投资的时间表，或缓或急的都营造了一个全球范围内在能源投资方面，嗯，对煤炭越来越呃发出。啊， 明确信号就是说这是一个要淘汰的能 源， 所以基于这三个背 景， 我们可以看到这三个国家 啊， 韩国、美国和中国都在退出。当 然， 这个退出的这个情形也是不一样的。那这边的 话， 作者也提到了一个影响 啊， 那这个影响的话是跟政治、地缘政治有 关， 一个是和气候有关。第一的话就是 啊， 因为这三个国家在。煤炭技术方面都有比较强的实力和领头羊的企业，那么他们在经济增长方面，在保证就业方面，也仍然面临退出煤炭的一些压力。呃，那我想这一点是很容易理解的。那么在所谓地缘政治方面的话，如果说发展中国家对于能源的需求是一个硬硬需求的话，那总要有有人来满足。那么如果说这些不同的国家在这个方面，呃，或进或退的话，那么退出的国家或者是减缓的国家可能会担心，给这个不去做同样行动的国家留下一些空间，让他能够弥补这个留下的空间，反而对于地缘政治影响也好，或者对于呃经济发展影响啊，都会有一些呃有点矛盾性的考量。我想这一点来讲，可能啊、呃，无论是韩国还是美国，呃，都会考虑到这一点。那我想，那中国可能在应对这样的一个考虑的时候，也提出了绿色“一带一路”这样的一个策略，也希望在这个呃煤炭技术出口方面，呃、也能够呃提高效率，能够在呃借贷方面能有更透明的流程或者是呃管理。当然，文章也特别提到了，呃，中国不仅是煤炭。技术强的一个国家啊、呃，也是这个可再生能源技术啊、呃、有大规模生产、有呃巨大生产能力的国家，所以中国在这个领域也在啊、呃、大量的输出啊、呃、风电和太阳能的一些技术，包括呃投资，这也对发展中国家能够呃享受这两种。啊，可再生能源技术成本降低带来的好处，也能够嗯借这个机会能够，呃多样化自己能源系统，也逐渐去呃降低能源系统的碳强度，所以这个事情也在进展。而在同时的话，由于日本、韩国和美国在过往十到十五年对于风电、太阳能技术发展的这种。呃，支持力度，特别从政府的支持力度，并不是特别强，尤其是日本和韩国哈。美国可能在啊风电方面、太阳能方面，还是有很多的这个啊联、呃、邦，除了联邦政府之外，这个州政府的一些支持从、呃、我们看到这个刚才提到的所谓地缘的问题，还有一个气候的问题。那么中国是在2020年9月，韩国和日本分别是在2020年10月。啊， 政府首脑呢能够啊公布 啊， 国家领导人、政府首脑分别 了， 呃， 向外公布 啊， 各自在未来长期实现碳中和的目标。中国是要在二零六零年之 前， 那日本和韩国是要到二零五零年去实现啊碳排放的这个碳中和目 标， 净零的排放目标。那这个大的战略 呢， 其实跟当下啊煤炭产业的煤炭出口和融资啊、呃，有呼应也有矛盾啊。举例来讲的话，比如说韩国的这个 Capco 韩国电力公司，它仍然在这个政府公布这个目标前后呢，仍然投资啊、呃、去购买了这个越南的一个大型煤电发电厂的它的这权益，从这个香港的一个传统电力公司里面去购买。那么作为一家国有的电力公司，这个啊、呃、举动也受到了这个韩国国内很多。啊，利益相关人群的批评。那么，在这个项目当中啊，日本的财团和日本的企业也有身影。但是，我想这是一个呃、啊、可以理解的现象，因为毕竟企业的有一些决策它是比较微观的，也是在计划当中。那政府的一个战略公布总会在一个呃、啊、比较呃、啊、确定不太确定的时间点。那有可能这个点公布之后，带来的是对于企业未来投资和未来技术。啊，出口的影响，而对于已经在计划当中的项目，我想应该是不太可能带来直接的影响，否则的话，可能企业也没有办法承担如此政府干预的这种啊、呃、意外的这个呃成本和后果。好，关于气候影响方面，我觉得刚才提到了啊、呃，中国、韩国和日本三国在去年九十月份分别有啊、呃、重大的这种啊、呃、战略承诺，那么对于美国来讲。新总统拜登，他在这个自己的竞选当中，包括呃当选总统之后，也在气候政策应对方面有很多积极的举动，啊、呃，那我们在之前的一些解读节目当中也特别提到，拜登政府是希望面对呃多重危机下的美国的这种困境，嗯、呃，希望在投资方面啊、呃、增加更多的投资，应对美国基础设施的这个呃老旧和这种。呃经济发展带来的这种收入不均等和弱势群体和低收入人群的这种更强大的经济压力和困境，以及啊，通过应对气候变化、增加这个绿色和可再生能源投资来带动、呃，嗯，经济上的问题和带动脱离这个疫情的这个负面影响。虽然没有正式承诺，但是也是照着2 0 5零年实现碳中和的目标来去设定和迈进的。那我想在这一点来讲的话，啊、呃，退出煤炭，啊、呃，那么这些国家都有这样的这个承诺，或者是可能会在短期公布这样的承诺，那么他们应该是有怎样的这个挑战呢？我想啊、呃，从刚才分享的这个能源结构来看，无论是全球的平均还是这几个国家，仍然是化石能源在巨大的这个比例哈。那么要在未来三十年啊，对于三个发达。国。经济体，那对于中国来讲，未来四十年去实现碳中和，这个困难和压力一定是比较大的。当然，虽然我们有比较长的时间可以去展开啊、呃，但是这些国家要去面临本国仍然较强的化石能源比例的这个减少的问题，一定会聚焦在啊、呃、可再生能源，聚焦在啊、呃、能源结构的调整和聚焦在这种。啊、呃，上发达地区的这种以对石油的严重依赖的这种啊、呃、基本呃能源和经济结构这个转变当中，所以在啊、呃、提出的这个政策建议当中呢，啊、呃、作者也特别提到了啊、呃、有几个想法，特别两个想法哈。第一个的话呢，他要提到各国依然要转变投资方向，不仅是说要加大对于在海外投资发展中国家投资。减少对煤炭的这个投资，这样的一个这个决定以外，还要在国内的这个投资啊方面也要去转变，那转变到去对于啊更加啊低碳的这种可再生能源的投资，啊这样的话带动这个本国的这种啊减碳的过程啊也必然会将这样的一个啊成绩啊带到国外去，有更多的影响，正面的影响。这是一个投资方向的更深度的、更大范围的转变。第二个的话呢，是关于，呃，未来能源技术的这种传播也好，或者是竞争也好，哈、啊。目前至少来看，美国、韩国和日本意识到，在可再生能源投资和技术发展方面，之前其实做的很不够。那么，在这个无论是韩国的这个。呃，政府还是日本、美国这两个新上任的这个呃政府首脑的这个治理下，都在希望能有更大的投资和这个刺激政策到这种可再生能源。这也促成了啊、呃、这些呃主要经济体之间的这种竞争。那么这种竞争呢，啊、呃、会继续减少这个技术的成本，会继续呃解决在这个技术。啊，渗透率提升过程当中所面临的其他的这种技术障碍也好，或者是呃经济的障碍，比如说电网的适应能力，比如说智能电网的发展，或者是呃电池或者是储能技术。那包括现在我们看到，啊、呃，中国在这个啊、呃、电动车发展方面拥有强大的制造能力。那么日本首先公布了二零三五年要禁售传统燃油车，包括不再。呃，销售这个混合动力车的这样的一个非常积极的目标，那么韩国和美国也在考虑，特别是美国的很多更啊积极的一些州也在公布类似的政策，这些都促进了未来呃这个低碳技术在各个国家能够啊更多的发展，能够提高它在能源结构当的渗透率的这样的一些情形。那么最后的话，我想。呃，对于这份工作文章的这个呃一个我个人的观察，也想呃分享给大家。我个人的观察或者是对这篇文章的理解呢，主要是想集中在东亚这三个主要经济体，他们未来设定了这样一些啊、呃，在全球来看非常受欢迎的这个积极的碳中和的目标之后，他们如何有更好的协作啊、呃，有更好的支持。我想从中国的角度来讲，由于它具有比较完整的工业生产的这种体系，有强大的这种工业生产的规模，所以在发展呃更高比例的可再生能源，不管是设备制造还是装机方面，都会有很强大的优势。那么日本和韩国作为全世界主要的经济体之一，哈，两个经济体，他们也本身有很强的呃工业制造能力，特别是在软件方面啊、呃，技术方面。也有非常强大的优优势，所以从啊、呃、我们来看这三个国家也在啊、呃、各为邻居，所以他们也有彼此的这种呃竞争的这种潜在的意识，所以有一些所谓的同辈压力。那当中国公布碳中和目战略的时候，我想啊、呃、对韩国、日本是影响。那当日本公布二零三五年禁售嗯传、呃、统燃油车和混合动力车的时候，对中国和啊韩、呃、国。也是有压力的，所以我想这种同辈压力也会有一些积极的影响，使得三个国家呢，呃，能够有更多的合作，也能有积极的竞争，使得在全球啊、呃、减少煤炭、呃，和快速减少煤炭比例方面，应该做出呃这三个国家所呃对称的这种呃工作，因为在煤炭消耗方面，或者在液化天然气和整体的这个石油天然气消费方面。东亚三个国家在全球都占有非常高的比例，由于它的经济发展速度较高，啊、呃，也有由于它的人口呃较多的原因，所以呢，最后我想我们在我们的项目当中，在我们的解读的这个栏目当中，还会持续关注一些来自于本地区的啊、呃、独立智库啊关于气候和能源呃研究的一些进展，或者是政策分析的进展。那么今天呢，我们选择的是韩国的。东亚研究所的一篇工作论文，那么我想这也是一个呃比较好的开始，也希望我们在未来的呃遴选报告的时候也会关注来自于日本和、呃、来自于呃更多的这个韩国的这个一些研究<音>。我们这一期的报告解读就到这里，再一次感谢大家的收听。如果您喜欢本期解读，请别忘记点赞或者将本期的内容分享给更多的人。如果您对我们所解读的内容有更多自己的看法，也欢迎留言或与我们通过邮件联系。我们也会定期对读者反馈在节目中进行回复或者解答。透过海外智库之眼，祝你走在能源与气候变化政策认知前沿。更多的精彩内容，我们下期再见。